0: Jahre D1-Netz. 1992 ging der kommerzielle Mobilfunk in Deutschland an den Start. Seitdem haben sich unsere Welt und unser aller Leben komplett verändert. Von GSM über UMTS zu LTE und 5G. Vom bimmelnden Handyknochen zum stylischen Smartphone. Darüber müssen wir unbedingt reden und das machen wir heute mit einem Zeitzeugen und Mobilfunker der ersten Stunde. Es ist Philipp Schenderer, Chef der Unternehmenskommunikation bei der Deutschen Telekom. Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu dieser Folge. Mein Name ist Stefanie Halle und hier im Studio begrüße ich sehr herzlich unseren heutigen Gast, lieber Philipp. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Steffi, danke für die Einladung.
0: Philipp, angefangen hast du 1996 als Pressesprecher für Funkrufdienste bei der T-Mobile. Diesen Titel kannst du uns gleich nochmal erklären. Ab 1999 hast du dann die Leitung der externen Kommunikation bei der T-Mobile übernommen. Dann kam 2003 die internationale Sparte hinzu. Und seit 2006 bist du Leiter der Unternehmenskommunikation der Deutschen Telekom, also Chef von Janze. Deine Vita zeigt, du hast beim Mobilfunk alles miterlebt, sämtliche Funkstandards von 2G, 3G bis zum heutigen 5G und es gibt wahrscheinlich auch kein Endgerät, das du nicht in den Händen gehalten hattest. Kannst du dich noch an dein erstes Gerät erinnern?
1: Kann ich. Es war ein Siemens S3.com. 3 Das habe ich mir tatsächlich schon zugelegt, als ich noch nicht bei der Telekom war, kurz, kurz davor. Ich bin im Herbst gekommen und im Sommer habe ich das tatsächlich übernommen. Es war nämlich das Gerät von einem Kumpel, der den Vertrag gewechselt hat und mir es dann überlassen hat. Damals waren das noch Preise, da hätte ich so ohne weiteres nicht dran gedacht, mich zwei Jahre zu binden.
0: In der Tat, die Preise waren sehr, sehr hoch. Aber lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Nämlich mit einem Gerät fing ja auch alles an. 1983 ist das erste Motorola-Gerät auf den Markt gekommen. Damit konnte man 30 Minuten telefonieren übrigens. Sein Entwickler war der Amerikaner Martin Cooper. Und der hatte damals schon eine Vision von einem Handy für alle Menschen. Also was preiswertes, was jeder nutzen kann. Philipp, warum hat es dann so lange gedauert, von 1983 bis 1992, dass der Markt in die Gänge kam?
1: Also ich glaube wir müssen noch mal einen Schritt zurückgehen, weil du sagtest, äh, ich hätte alle Standards miterlebt, habe ich ehrlich gesagt nicht, weil A und B-Netz in Deutschland ähm, in den 70er Jahren oder das A-Netz äh, sogar noch früher Adenauer hatte eines der wenigen äh, Autotelefone da, damals noch. Ähm, die, die Massentauglichkeit kam tatsächlich erst auch mit der Weiterentwicklung äh, der Standards, weil ähm, man muss sich überlegen, das B-Netz der, der 70er und 80er Jahre hat nur mehrere 10.000 Nutzer erlaubt und ähm, ja, Verträge wurden damals weitergegeben wie eine Taxilizenz. Also von daher, die Kapazität der Netze war zu dem Zeitpunkt noch nicht da. Ähm, und ja, warum das so war, es ist einfach sehr, sehr viel Forschung und Entwicklung reingeflossen. Äh, viel Forschung und Entwicklung auch in Europa. Der GSM-Standard, auf dem sozusagen der massentaugliche Erfolg der Mobiltelefonie beruht, ist in Europa entwickelt worden. Darauf sind wir heute noch sehr stolz. Ein bisschen schade ist, dass viel Know-how heute aus Europa abgewandert ist.
0: Gab es denn noch weitere Faktoren, die dazu führten, dass der Markt anlief und dass immer mehr Privatleute sich auch ein Handy zugelegt haben?
1: Sicherlich, das ist kein Geheimnis, war der Wettbewerb, der erstmals in Deutschland im Mobilfunk war, ein treibender Faktor dafür, dass die Preise auch dann irgendwann auf einem Niveau waren, dass sich mehr Menschen leisten konnten, aber wie gesagt, am Ende des Tages waren es vor allem auch, auch Standardisierungsthemen, auch sicherlich ein wichtiger Aspekt war, dass wir eben einen Weltstandard hatten, deswegen konnten äh, Netzelemente günstiger gebaut werden, deswegen konnten auch äh, Mobiltelefone günstiger gebaut werden, weil bis zu dem Zeitpunkt waren das viele verschiedene Standards, was dazu geführt hat, dass halt die Entwicklung entsprechend teurer war und so konnten dann die Herstellerfirmen erstmals tatsächlich Produkte entwickeln, die auf der ganzen Welt funktioniert haben und ähm, halt dadurch in sehr großen Stückzahlen gebaut werden äh, konnten, die das dann wieder etwas günstiger gemacht haben.
0: Gucken wir noch mal nach Deutschland. Wie viele Netze hatten wir dann Ende der 90er?
1: Ja, Also wir reden hier beim Start äh, von Anfang der 90er tatsächlich äh, und da waren es zwei. Es war das Netz der Deutschen Telekom und es war das Netz von Mannesmann Mobilfunk, heute Vodafone. Damit ging es los und das war zum ersten Mal so, dass man wirklich Wettbewerb in der Telekommunikation hatte. In diesem Falle dann halt bei den Mobilfunknetzen. Und dann kam noch eine Besonderheit dazu, weil wir hatten auch noch virtuelle Netzbetreiber, diese sogenannten Service Provider. Man erinnert sich vielleicht äh, an eine Debitel oder an eine Mobilcom. Also da äh, waren doch sehr viele, äh, wie sagt man so schön, Player im Markt, die dafür gesorgt haben, dass das Thema ein ganz anderes Bewusstsein bekam und aus dieser Ecke rauskam, etwas äh, für, für Reiche und Geschäftsleute zu sein.
0: Also das waren die Golden Years, also Goldgräberstimmung. Wie ging denn Pressearbeit in diesen Zeiten?
1: Ja, die war sehr eindimensional und analog. Also als ich angefangen habe, da... Haben wir tatsächlich Pressemitteilungen noch per Fax verschickt und äh, die Menschen, die schon länger dabei waren, äh, sagten mir, Mensch, ist doch klasse, äh, wir müssen es nicht mehr per Brief verschicken. Äh, ich habe dann gesagt, wollen wir nicht per E-Mail verschicken, da hieß es, ja, das ist in den Redaktionen noch nicht so verbreitet. Also wir bewegen uns Anfang der 90er noch in einer sehr analogen Welt und genauso wie sich die Mobiltelefonie und das Thema Smartphone und ähnliches verändert haben, so hat sich auch die Pressearbeit in dem Zusammenhang doch sehr deutlich verändert.
0: Und ich nenne noch mal ein paar Zahlen, Philipp. Ende 1998 haben wir 5,5 Millionen Nutzer und 1.000 Mobilfunkstandorte in Deutschland. Heute zählen wir 53,2 Millionen Mobilfunkkunden und haben 34.000 Standorte bei uns im Netz.
1: Nicht nur wir, sondern wir haben ja auch noch zwei andere Netze, also ähm, deswegen äh, stört es mich auch immer, wenn es heißt äh, Deutschland, Funklöcher und ähnliches. Ich glaube, was die drei Netzbetreiber an, an Standorten in Deutschland betreiben, das ist aller Ehren wert und lässt sich sehen. Und ich sehe jetzt schon wieder die E-Mails hier reinfließen und die Kommentierungen unter diesem Podcast. Aber das, äh, deutsche, die deutschen Mobilfunknetze äh, können sich sehen lassen. Und das der Deutschen Telekom ist ja auch erwiesenermaßen ein sehr gutes.
0: Und wir schauen noch mal in die End-90er, weil wir wollen ja diese Zeitreise heute machen. Also ich fasse noch mal zusammen. Wir sind Ende der 90er auf GSM. Wir schicken uns SMS. Und Ende der 90er steht aber schon das mobile Internet vor der Tür und klopft ganz gewaltig an. Und es kommt zum nächsten Standard, UMTS, Übersetzt Universal Mobile Telecommunications Systems. Und dann, Philipp, fand eine Auktion statt und die hat ja wirklich alle Dimensionen gesprengt. Kannst du das mal einordnen?
1: Ja, also das war damals eine doch sehr spezielle Zeit, weil tatsächlich das mobile Internet an der, an der Türschwelle stand, aber natürlich sehr schnell klar war, dass die Netze, die auf Sprache ausgelegt sind, diese Datenmengen, die zu erwarten waren, nicht übertragen können. Und deswegen gab es einen neuen Standard, äh, auch auf anderen Frequenzen und äh, ja zum damaligen Zeitpunkt dachte man sich in Deutschland, das ist eine, eine clevere Idee, wenn man die Frequenzen versteigert. Frequenzen sind letztendlich unsere Straßen, über die wir unsere Verkehre abwickeln, sowohl den Sprache als den Datenverkehr, also es ist sozusagen eine, eine Straßennutzungsgebühr und die hat man für einen gewissen Zeitraum vergeben und ähm, die hat man versteigert in einem recht komplizierten Verfahren, am Ende des Tages kamen da sehr hohe Summen zustande. Der Finanzminister hat sich gefreut. Allerdings hat man dabei übersehen, dass man damit natürlich auch viel Geld aus dem Markt nimmt, das dann fehlt, um Netze zügig auszubauen, sodass man dann in der Zukunft sich umentschieden hat, eben auch mit Blick auf das Thema Versorgung Und ähm, ja, das Ergebnis sehen wir heute, wenn ich mir angucke, wie schnell 5G-Fachjargon ausgerollt wurde. Ähm, das ist doch ganz anders als beim Thema UMTS. Wir sind heute knapp drei Jahre nach Start bei 92 Prozent Bevölkerungsabdeckung. Das ist schon ein atemberaubendes Thema, wenn man sich anguckt, äh, wie, das in der wie lange das in der Vergangenheit gedauert hat, bis dann entsprechende Techniken äh, ja so viele Menschen nutzen konnten.
0: Ich denke, wir sollten nochmal die Zahlen nennen, was damals wirklich der Hans Eichel, das war der Finanzminister ja, was der bekommen hat am Ende des Tages. ne? Äh,
1: wenn ich mich recht entsinne, waren es so um die 100 Milliarden, oder?
0: Ganz genau. D-Mark natürlich, es ne? waren ja noch D-Mark aber das ist wirklich eine gigantische Summe gewesen.
1: Ja, es, witzigerweise selbst die 5G-Frequenzen wurden noch auf eine ähnliche Art versteigert und auch am gleichen Ort, nämlich in Mainz, in einer Kaserne mit abhörsicheren Räumen und die Leute mussten ihr Handys abgeben und ähnliches. Und ich erinnere mich genau, also es lief ja den ganzen Sommer über diese Versteigerung und alle Welt blickte nach Bonn, das war äh, nach nach Mainz, das war damals ein Riesenmedienthema. Und ähm, ja, irgendwann kam dann die Nachricht, dass in der x Bieterrunde diese UMTS-Versteigerung zu Ende ist und ja, wir haben uns dann gesagt, komm, wir fahren jetzt nach Mainz äh, und äh, der damalige Chef René Obermann Stefan Althoff, der geschätzte Kollege und ich, wir setzten uns dann ins Auto und sind ja die gut 200 Kilometer von Bonn nach Mainz gefahren und äh, kamen dann dort an und da war schon ein Riesenmedienaufgebot. Also ähm, das war damals äh, ja noch in, in der Zeit äh, vor auch den sozialen Medien und dementsprechend viele Kamerateams waren dort, Fotografen und, und, und. Also es war ein Riesenmedienaufgebot und ja, die Verleihung an sich, war auch ein entsprechend äh, inszenierter Event.
0: Und vor allem UMTS ist jetzt schon wieder Geschichte. Das haben wir im letzten Jahr abgeschaltet und zugunsten anderer Frequenzen haben wir das ja freigemacht. Auch das ist ja ein Zeichen, dass sich alles wandelt permanent im Mobilfunk. Aber UMTS war eben der Standard der 2000er. Und Philipp, für mich sind diese 2000er auch eine Zeit, wo sich die Endgeräte so wandeln, das wurde stylischer, das wurde dann multimedial und die Geräte bekamen die Kameras, die MP3-Player. Nach dem Motto, zeig mir dein Gerät und ich sag dir, wer du bist. Ich nenne jetzt mal ein paar Geräte, da würde ich gerne mal wissen, wo du Stopp sagen würdest, wo du dich angesprochen fühlst. Motorola Razr, Siemens SL, BlackBerry.
1: Also äh, Motorola Razer hatte ich selbst nicht, aber war damals natürlich ein absolutes Style-Ding. Man muss zusätzlich dazu sagen, es war ein robustes äh, Gerät. Äh, Motorola hat sehr schnell den Klappmechanismus, die Qualitätsprobleme dort in den Griff bekommen. Sie hatten aber auch ein bisschen äh, Zeit zu üben, StarTech und Microtech. Äh, die ExpertInnen unter uns werden sich erinnern. Also das Motorola war nie meins, mir war es tatsächlich zu klein. Ähm, Siemens SL also diesen Entwicklungsschritt habe ich äh, übersprungen. Ähm, ich ich war großer Siemens-Fan. Ich hatte ein, ein S3, ich hatte einen S4, ich hatte einen S4 Power, ähm, fand ich tolle Geräte. Ähm, ich war dann tatsächlich jemand, der also den Blackberry lange und mit Begeisterung genutzt hat. Das war für mich also ein echter Neudeutsch, sag mal Game Changer, die E-Mail-Maschine die man dabei hatte. Also ich hatte immer zwei Geräte. Ich hatte ein Mobiltelefon zum Telefonieren und den BlackBerry für die E-Mails.
0: Kann ich nur bestätigen, ich war auch ein BlackBerry-Fan.
1: Tastatur fand ich klasse, das war genau mein Ding. Ich hatte vorher auch einen, äh, einen äh, Nokia Communicator äh, und das war die logische Weiterentwicklung. Ähm, das war ein tolles Gerät, ich, ich habe es schweren Herzens abgegeben, äh, weil tatsächlich die Tastatur des Blackberries sehr gemocht habe.
0: Lass uns einmal auf die Marke T-Mobile schauen, denn die geht ja in der Zeit auch steil nach oben. Und dann leistet sie sich einen echten Superstar als Markenbotschafter. 2005 unterschreibt Robbie Williams bei der T-Mobile einen Werbevertrag. Das war doch ein Riesending.
1: Ja, wobei da stand ja in guter, in guter Tradition sozusagen. Also 1996, das war auch also rein Sponsoring und medientechnischen Highlight, war ja Europameisterschaft in England, die wir dann später auch gewonnen haben. Und Berti Vogts, der Bundestrainer damals, bekam, ich weiß jetzt nicht mehr welcher Spieler, es war eine Absage von einer Verletzung mitten in die Pressekonferenz rein. Da klingelte sein Handy, er ging ran und dann hieß es, ja Trainer, ich kann nicht spielen. Und er sagte dann vor der versammelten Medienschar, ich habe gerade einen Anruf gekommen, der fällt aus. Das war natürlich ein PR-Coup. Äh, Sponsorings gehörten dazu. Die Backstreet Boys waren auch mal Werbepartner. Ähm, und ja, Robbie Williams äh, auch. Davor hatten wir schon für Aufsehen gesorgt, äh, weil wir Sponsor der Love Parade waren. Das war ja Anfang der 2000er Jahre auch eine Riesennummer. Also mit der Entwicklung... Des Mobilfunks hat sich auch äh, das Image äh, der Deutschen Telekom doch sehr geändert und das, was man uns vielleicht damals gar nicht zugetraut hätte oder vorher gar nicht zugetraut hätte, ist dann eingetreten, dass eben auch Superstars wie in Robbie Williams damals gesagt haben, jo, die Firma finde ich gut und äh, dafür mache ich auch Werbung.
0: Und er hat auch bei eurer Weihnachtsfeier gesungen?
1: Er hat nicht gesungen, er hat nur einmal Angel kurz angestimmt, aber tatsächlich war er auch mal auf der Weihnachtsfeier der Telekom. Ja, das war auch ein ganz besonderer Moment.
0: Alle anderen Konzerneinheiten waren sehr, sehr
1: neidisch. Ähm, ja, und auch äh, viele Fans draußen. Wir haben dann Tee ausgeschenkt für, für, äh, für Fans, die vor der Tür gewartet haben, äh, dass er rauskommt. Äh, er war damals sehr knapp getaktet und deswegen war es ein kurzer Auftritt äh, und so schnell wie er da war, war er dann auch wieder weg zum Leidwesen der vielen weiblichen Fans vor der Tür.
0: Absolut. Es geht weiter. Wir springen mal auf das Jahr 2007. Apple bringt das erste iPhone auf den Markt. Samsung geht mit auf den Platz und antwortet mit dem Galaxy. Ein neuer Hype und zugleich Zeitenwende, Philipp.
1: Ja, definitiv. Also das, ich meine, das ist ja kein Geheimnis, dass die Erfindung und Markteinführung des iPhones nicht nur den Mobilfunkmarkt, sondern unser tägliches Leben komplett verändert hat, eben weil das Mobiltelefon, das Smartphone so einen Stellenwert erlangt hat. Und das muss man in aller Offenheit sagen, wäre, wäre ohne ein iPhone hätte das nicht funktioniert. Wir hatten vorher schon entsprechende Versuche, mit Geräten, die die ja mobil tragbaren, mobilen Computer mit Mobilfunkanschluss entsprachen. Die waren vom Formfaktor her auch schon fast ein bisschen so. Die hatten dann kleine Stiftchen, mit denen man sie bedienen konnte. Aber man muss sagen, konsequent gedacht hat das Mobiltelefon dann eine Apple. Und ähm, ja, die Entwicklung, die danach kam, die hätte, glaube ich, keiner von uns für möglich gehalten. Auch ich nicht, der so lange schon dabei war. Ähm, dass das mal so ein Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens wird, hätte ich nicht gedacht. Finde ich aber unheimlich spannend und ist halt auch etwas, ähm, wo ich ehrlich gesagt sagen muss, sehr happy bin, dass ich mit dabei sein durfte. Auch bei der Einführung des iPhones, weil das gab es zuerst bei der Telekom. Und auch das war damals ein Coup, weil auch das hat man damals nicht unbedingt erwartet, dass die Telekom es bekommt. Ich erinnere mich noch genau an ähm, an die Präsentation mit Steve Jobs äh, in ähm, in den Büros der Deutschen Telekom in Berlin, in der, unserer Hauptstadtrepräsentanz dort. Es war ein äh, ziemlicher, ziemlicher, äh, ähm, auch wiederum Auflauf von Journalistinnen und Journalisten, die sich das alle anschauen wollten. Steve Jobs als Name hat natürlich auch zum damaligen Zeitpunkt schon eine sehr große Strahlkraft gehabt und ja, äh, dann das iPhone zu sehen, das war natürlich eine sehr, sehr spannende Sache, auch wenn es zum damaligen Zeitpunkt Skeptiker gab, es war vor allem die Diskussion, ähm, werden die Leute akzeptieren, dass sie äh, ihre Tastatur aufgeben und nur mit dieser virtuellen Tastatur arbeiten können. Äh, auf der anderen Seite muss man sagen, das war auch der die Weitsicht von Steve Jobs, der sich da durchgesetzt hat äh, und diese virtuelle Tastatur eingeführt hat, weil er gesagt hat, das Bespielen des Bildschirms flexibel ist das A und O bei diesem Gerät und das funktioniert nicht, wenn man eine hart verbaute Tastatur hat und ja, ich muss sagen, war sehr skeptisch, weil ich habe die Tastatur geliebt, ich bin eines Besseren belehrt worden, es ist gut, dass ich nicht bei Apple bin, weil ich hätte definitiv gesagt, nee, mit dieser mit dieser Tipperei auf dem Bildschirm, das, das wird nichts.
0: Die Telekom hat aber auch reagiert mit einem nächsten Standard, weil natürlich Geräte wie das iPhone haben natürlich noch ganz andere Anwendungen und Fantasien geweckt oder eingeführt. Und los ging es dann schon 2010 mit dem nächsten Mobilfunkstandard. Und da hat was stattgefunden in Küritz an der Knatter, kleiner Ort in Brandenburg. Was war da los, Philipp?
1: Da haben wir die erste LTE-Station in Deutschland in, in, in Betrieb genommen. Und ja, du, du hast vollkommen recht, es ist bis heute ja ein Wettlauf zwischen Anwendungen und Datenübertragungsraten und das war damals nicht anders, also ich weiß noch, als wir über das Thema Musik äh, und mobile Übertragung von Musik äh, gesprochen haben, also das, was heute, ja jeder hört wie selbstverständlich Spotify über sein Smartphone. In den Anfängen gab es verkürzte, auf anderthalb Minuten zusammengeschnittene, spezielle Versionen von Songs, die man sich aufs Handy runterladen konnte über Mobilfunk, ähm, weil eben mehr nicht ging. Und zum damaligen Zeitpunkt erinnere ich, mich an einen Menschen bei uns in der Technik, der sagte, Philipp, irgendwann werden die Chips so klein sein, die Speicherchips, dass man alle Musik auf der Welt auf einem solchen Speicherchip speichern kann und dann ins Smartphone reinpacken kann ähm, und dann kann man von überall unterwegs äh, alles hören, was man will. Was dieser Mensch nicht bedacht hat, war, dass die Netze so leistungsfähig geworden sind, dass der, der Speicherchip äh, diese Rolle gar nicht mehr gespielt hat, weil man heutzutage überall dort, wo man ist, halt sich alles Mögliche an Informationen runterladen kann, eben auch an Musik und da war ein weiterer Grundstein der LTE-Standard, weil ohne den wären diese großen Datenmengen nicht möglich gewesen, das ist ja auch heute noch sehr sehr wichtig, dass wir LTE haben zum Beispiel hat er auch ermöglicht, dass wir uns Videos anschauen können das war bis zu dem Zeitpunkt ja, also nur sehr sehr eingeschränkt möglich und das war kein wirklicher Spaß, sich Bewegtbild auf dem Smartphone anzuschauen
0: und 4G hat ja auch eine Huckepack-Funktion gehabt, damit wir mit dem nächsten Standard, bei dem wir jetzt sind, nämlich 5G ausrollen können. Ja, das
1: ist in der Tat etwas Besonderes, was 5G angeht. Dieses Huckepack-Bild ist ein sehr schönes. Es ermöglicht uns sehr schnell 5G sehr vielen Leuten anbieten zu können. Es gibt eben anders als bei den Vorgängerstandards verschiedene Möglichkeiten und auf verschiedenen Frequenzen diesen Standard zu nutzen. Und das zeigt, wie lernfähig auch diese Industrie ist. Ich finde es absolut faszinierend, dass mit jedem Standard der neu kommt nochmal Neuerungen hinzukommen, die die Möglichkeiten noch vielfältiger machen und die Perspektiven eröffnen, die wir uns im Moment noch gar nicht vorstellen können. Die Menschen fragen immer, ja 5G, was ist denn jetzt da Besonderes, man hat mehr Geschwindigkeit, aber das war's. Wir haben es alle erlebt, wie sich das in der Vergangenheit entwickelt hat und ich und wie schnell es sich entwickelt hat und ich persönlich kann mir nicht vorstellen und gar nicht glauben, dass es das gewesen sein soll. Also da tun sich so viele neue Dinge auf, die wir im Moment uns noch gar nicht vorstellen können.
0: Wagen wir doch mal einen Blick in die Zukunft. Hast du da schon ein paar Szenarien vor Augen bzw. im Ohr?
1: Ich weiß, das Thema Metaverse ist in, in aller Munde. Ich persönlich frage mich, ob wir zukünftig alle irgendwo mit Datenbrillen rumlaufen werden. Was Fakt ist, es braucht... Eine ganze Reihe von Voraussetzungen, die halt 5G mit sich bringt. Und das ist nicht nur alleine die Datensicherheit, sondern es ist vor allem auch die Sicherheit, dass man eine Verbindungsstabilität hat. Das geht mit 5G, weil dann feste Kanäle zugeordnet werden. Es ist darüber hinaus die Frage, ist es am Ende des Tages eine Anwendungen, die äh, für Privatkundinnen und Kunden ähm, gedacht ist oder sind es vielleicht auch Firmenanwendungen. Da glaube ich auf jeden Fall dran, weil ähm, das Internet der Dinge ist in aller Munde. Heutzutage ist irgendwo jedes technische Gerät irgendwo vernetzt, kommuniziert miteinander. Das gibt natürlich äh, entsprechende Perspektiven. Und ja, im Privatkundenbereich, da gibt es auch nochmal Dinge, von dem wir, wie gesagt, glaube ich, heute noch gar keine Vorstellung haben. Äh, ich glaube besonders an, an so Themen wie den, den Spielebereich. Wir haben halt ganz andere Daten, die wir betragen können. Das heißt, was die Schärfe, was die Latenz und Ähnliches angeht von Bildern, äh, das, äh, das werden wir erleben. Und ansonsten muss ich sagen, äh, nein, ich habe die Glaskugel nicht. Ich weiß nicht, was äh, was dafür für Dinge auf uns zukommen können, aber ich bin mir sehr sicher, dass das Ende der Fahnenstange hier noch nicht erreicht ist und ähm, ich bin froh und dankbar dafür, dass ich das dass das miterleben darf, weil ähm, ja es wie gesagt so wesentlich einen Einfluss auf unser tägliches Leben nimmt.
0: Lieber Philipp, vielen Dank für diese Aussichten und damit sind wir auch schon am Ende von unserem Podcast. Ich bin noch ganz geflasht von diesem Strauß an Erinnerungen, den wir hier <lacht> auch so ähm, so durchlebt ich haben. Glaub, wir können in, in, noch drei
1: vier, drei, vier Folgen produzieren. Also ähm, ich bin tatsächlich noch nicht ins Detail gegangen. Also wir können da noch eine X-Variante von machen. Ja,
0: oder, oder äh, eine Fortsetzung. Ja. Philipp, willst du unseren Hörerinnen und Hörern noch verraten, woher dieser Titel äh, Funkdienste kam? Ähm,
1: ja, also das ähm, in der Tat äh, ist auch etwas, was mit dem Mobilfunk zu tun hat, weil äh, Funkrufdienste, man nannte sie auch Pager, Piepser, das waren Geräte, die in Deutschland nie so richtig an den Start gekommen sind, weil eben der Mobilfunk äh, diese diese Technik über, eingeholt und überholt hat. In anderen Ländern waren sie sehr populär. In Deutschland waren die Piepser vor allem etwas für Geschäftskunden. Ja, was, was haben sie gemacht? Du hast eine Nummer, die Nummer von deinem Piepser angerufen oder verteilt und dann hast du einen, ein, ein Funksignal bekommen. Dann wusstest du, ich muss eine Nummer zurückrufen oder du bekamst auf deinen Pager eine Telefonnummer gespielt, die zurückgerufen werden konnte, da musste man sich dann eine Telefonzelle suchen, ähm, du siehst schon, das lief damals relativ kompliziert ab, war aber, man mag es mir sagen, der heiße Scheiß, ähm, dann wurden aber die Mobiltelefone schon sehr schnell so günstig, dass kein Mensch mehr sich einen Piepser gekauft hat, sondern äh, gesagt hat, Mensch, dann kann ich mir gleich ein Mobiltelefon kaufen, damit kann ich dann telefonieren ähm, und direkt Kontakt aufnehmen und muss nicht immer diesen Umweg wählen.
0: Ja, mit diesen Insights aus den Anfängen des Mobilfunks äh, verabschieden wir uns. Wir hoffen, es hat euch gefallen, liebe Hörerinnen und Hörer. Lieber Philipp, vielen Dank, dass du da warst und das mit uns hier geteilt hast.
1: Danke für die Einladung, hat großen Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns, weiß ich nicht, in zehn Jahren wieder.
0: Absolut, ich hoffe ja. Ich komme noch mal wieder dafür, auf jeden Fall. Wenn ihr Kommentare, Anregungen oder Fragen habt, schreibt wie immer gerne an podcast.telekom.de. Wir freuen uns über E-Mails von euch. Vielen Dank und tschüss.
1: Tschüss.